0: Не поняла, ты что делаешь? Я ем после шести. Та-да-та-да-там. Всем привет! Всем привет! Это наш подкаст Ем после шести. И в нашей студии Галя и Настя. И Брюс еще, извините. Брюс еще. <свят> Здесь мы разговариваем про питание, рассказываем простым языком. Брюс это моя собака, он рядом тут. То, что он <свят> Галю любит.
1: Лёва, просто очень прикольно Я не могу не обратить внимание, что здесь с нами еще один чувак Эксперт Эксперт В области питания, это точно Так, ну давай, что сегодня у нас? Острая тема, как обычно
0: Погоди, можно я похвастаюсь? Давай Слушай, я, короче, закрыла сессию в этом семестре уже И у меня был вчера квалификационный экзамен И теперь я квалифицированный специалист с медицинским образованием Получающий, подожди, по профилю практика Вот, тут ты, по профилю профилактика ха <laughs> Ну так себе специалист Терминопоты, знаешь Нет, слушай, короче, в чем прикол? Мы с тобой, когда писали Наш вообще такой выпуск Очень популярный про БАДы Помнишь, я тебе говорила о том, что я нашла Что официально Пропагандировать здоровый образ жизни Могут люди с медицинским образованием ага. И вот я чувствую После вчерашнего экзамена Подъем. Что я сделала вот этот шажочек В том плане, что это теперь не просто Ну и наш подкаст, он же тоже такой Санпросвет, контекст имеет, то есть мы рассказываем людям о питании, и мы теперь не, ну, я не просто теперь это как вот человек с опытом каким-то делает, я вообще супер официально это делаю, потому что я имею на это все права. Так, теперь вывод э, какой, ты можешь рекомендовать БАДы теперь нам всем? Нет, конечно, БАДы нет, нет, нет. Короче, мои статьи содержат научный подтекст. Ну, то есть, подожди, вот ты рекомендовать что-нибудь можешь
1: нормальное нам или нет? Ну, я все рекомендую, а скажи, что я плохого порекомендовала? Можешь конкретно какой-нибудь таблетон порекомендовать,
0: чтобы все сразу стали. Стали худые, стройные и здоровые. Да. Какой? Раз, два, три. <смех> ну, нет, конечно. Какой-то блютон. Не знаю. Нет же блютона, блютон, что знаешь. у меня так
1: много клиентов тренируется достаточно тучных сейчас, и очень многие на эндокринологической поддержке какие-то препараты пьют, и я все выясняю, что за препараты там, потом гуглю их. Очень интересно, на самом деле, они там блокируют аппетит, ну, то есть желание, блокируют не там жиров, например, или там углеводов. И, короче, такие, знаешь, когда люди вот совсем далеко за, они реально пьют эти препараты, мне интересно, они вызывает э, привыкание, зависимость и так далее. Что будет, когда ты прекратишь пить эти препараты? Столько вопросов, ты
0: сможешь ответить на все мои вопросы когда-нибудь? Да, я думаю, да, только давай не в этом выпуске, ну, потому давай. что у нас тема этого выпуска вообще такая крутая, интересная. Мне кажется, она к Новому году еще очень хорошо заедет. Мы сегодня будем говорить про то, как лучше готовить еду. Все же к Новому году готовят. Да. И как готовить так, чтобы сохранить в еде максимум пользы, витаминов и вот это вот... Всё. Ну а так и как? Давай, с чего
1: начнем? С мяса. Давай Значит, как лучше готовить? Жарить, Первое, парить, Первое, сырым не есть Вредно?
0: Конечно, сырое мясо, и вообще, как правило, термически обработанная еда усваивается лучше, нежели сырая И поэтому сыроедение не выдерживает критики, на мой взгляд То есть есть что-то, что ты можешь есть сырым, да, но усвоение будет лучше относительно мяса Во всяком случае, если эта еда будет термически обработана Так, окей, термически обработана Теперь как лучше обработать? Сварить? Давай, 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 знаешь, как сделаем? Как давай? давай мы в выпуске сделаем такой своеобразный рейтинг приемов приготовления давай, еды, давай. то есть от максимально полезного до вредного. вредного. Итак, давай. самый полезный способ это какой? Самый полезный способ, как ты думаешь? А я знаю уже, ну я помню. Ну-ка. На пару варка. Да, приготовление на пару, конечно, это самый щадящий способ приготовления, здесь еда никак не контактирует практически со средой, в которой она, с помощью которой она готовится, и и недаром э, всем таким, знаешь, болеющим диетические блюда назначают именно на пару. И здесь еще что нужно выделить? У меня, кстати, сейчас терапия идет, и мы проходим там всякие столы и прочее, прочее. Вот, прикольно, кстати. Да, и тут э, при всех причем заболеваниях, вообще не только ЖКТ, угу, но это там угу, наш угу. прибранхитил, условно. Тоже при... есть специальный стол? Ну, нет, он общий, <laughs> но специальный, ну, типа общий стол номер 14, что ли, Вот, короче, суть такова, что в том числе на такой вот чадящей диете, на которой все готовят на пару, все должно быть мелко перетерто, ну, то есть еда должна быть механически обработанной, то же самое мы будем говорить про, вот, ты спрашиваешь, как лучше готовить мясо, я всегда говорю, что надо мясо, котлетки. да, котлетки, котлетки да, да, я за котлетки, я не за стейки, я за котлетки, и вот это тоже в том числе подтверждает этот факт, то есть еда, особенно белковая, которая мелко нарезана, уже механически переработана чем-то, потом вы ее хорошо проживали, она усвоится лучше. Если она приготовлена на пару, то она еще и сохранит гораздо больше э, витаминов, минералов, и она еще, короче, в общем, пощадит ваш желудочно-кишечный тракт.
1: Короче, мы поняли. Все, варка на пару, мелко порезанная котлетки нам подходят.
0: Да. Это диетическое
1: условное Вообще, блюдо. Вообще, ну да. да.
0: И любой мясо можно на пару приготовить. Я думаю, что да. Ты готовишь на пару? Мясо нет. А что-нибудь ты готовишь на пару? Ну, только мне нравятся овощи, как они там, брокколи, цветная капуста, это вкусно. Да, я люблю такое. Еще я на пару готовлю свеклу. Это я
1: помню, мне кажется, это в выпуске звучит, что ты свеклу готовишь на пару. Да
0: нет, не нет. в каждом. Это звучало в прошлой попытке нашего выпуска, а -а -а. в нашей нет, прошлой попытке записать не первый выпуск. раз
1: это слышу. Мне кажется, мы уже как будто бы говорили об этом, поэтому...
0: Да, и... но мы об этом <с говорим еще раз. Короче, давай, дальше, дальше. Ты вообще много про меня знаешь.
1: Нет, что дальше?
0: Че дальше? Дальше э, будем ну, варка, говорить наверное. про то, что, да, второй э, в рейтинге приготовления еды, это будет варка э, Здесь нужно понимать, что э, не такая высокая температура обработки блюд, в отличие от последующих, да, мы будем э, говорить Короче, варить тоже достаточно хороший, хороший и полезный вариант, да При том, что, кстати, вот я сама, если относительно овощей говорить, то люблю, ну и гарниров, как правило, я люблю такое чуть альдента, то есть недоваренное Нет, Я, наоборот, прикинь, переваренное люблю да мне меня, меня муж любит переваривать Я с детства в походах хоть мы ели, все переваренное было. И
1: как-то, видать, мне в детстве вот это наложилось. И если есть варик, то я себя переварю. Макарики это прям мое любимое. Не,
0: я вообще такое не люблю. И причем, помнишь, э, мы когда писали выпуск про приготовление, про продукты с поваром Ромой, он mm -hmm. говорил, что время приготовления должно быть равно времени, которое ты это жуешь, условно. Не помнишь такое? не, я не помню. А ты помнишь, Миш? Да, говорит, помнит. Короче, типа сильно долго то, что там томленное, тушеное, вареное, это вот тебе не очень полезно. Угу. Ну и это правда на самом деле. Поэтому, наверное, альденто это будет чем... более выигрышный Понятно, вариант. Чем меньше варишь, тем лучше. Да, да, да. То есть чем дольше ты варишь, тем больше Слушай, ты его Слушай, вот с
1: мясом, кстати, такая тема с супами. Есть люди там говорят, там я на двух бульонах варю. Первый раз сварили, зачем слили воду? Второй раз вот я что? так
0: сделаю. Ну что, почему так? Ну у меня есть такая иллюзия, но я ее не проверяла, кстати, насколько. К жизни вообще имеет отношение: что типа, ну, если в мясо что-то добавлено, то с первым кипячением это что-то оно. Типа выходит. Я сливаю, довожу до кипения, сливаю и потом варю второй раз, варю.
1: что-то суперполезного, это же тоже может выйти. чисто
0: теоретически. Ну, чисто теоретически, да, но в любом случае, при термической обработке будет выходить. Да. Ну, короче, вот. Это еще, знаешь, прикольно, вот опять же, с точки зрения сыроедения, я летом столкнулась со статьей. Было написано в Инстаграме, кстати, с человеком, который не имеет права, между прочим, вести профилактическую деятельность.
1: на. Нет. ты теперь всем
0: пишешь под постом, нет,
1: а нет. имеешь ли <связь> <И> ты право? <связь> ну,
0: нет, конечно, я, на самом деле я сама только вчера получила право. квалификацию, так сказать. Завести. Вот, а, я к тому, что она там писала, что типа собирает, девушка, она на турциологии занимается, что типа, когда вы собираете с грядки там зелень, ягоды и прочее, на нем, на всем там живут вообще-то паразиты и прочее, и надо эту всю историю замачивать и вымачивать, и между прочим, даже с замачиванием, О, okay, мы там будет. Будем говорить про какие-то токсические вещества. Но есть огромная категория витаминов под названием водорастворимые. Ну, то есть, когда ты замачиваешь перед приготовлением супа, лук и морковку в воде, так делает моя мама, то в воде растворяются водорастворимые витамины. И когда такой Слушай, специалист рекомендует, блин, замачивать клубнику на ночь в воде, я думаю, чё...
1: Слушай, ну, знаешь чё, я вообще-то не замачиваю ни лук, ни моркву, но прикол в том, что они все равно попадают в бульон, и там тоже водорастворимые витамины, но они растворятся. Какая, блин, разница, где они растворятся? По сути-то Нет, ну,
0: знаешь, как это, как говорила моя преподша по этому, по... Анатомии. Так-то да, вообще-то нет. Но окей, если мы будем говорить про моркву и лук, они попадут в бульон. Но когда ты говоришь про клубнику, которую ты срываешь с грядки, ты ее замачиваешь перед тем, как поесть я на ночь Я даже не мою, если честно, ребята. Я даже не мою, я с грядки Тебе ем... тоже минус. Я прям ем с грядки, иногда с землей. А есть вообще здесь люди, которые моют, не едят грязное, но не замачивают.
1: Это просто настолько вкусно, даже с землей бывает. А, когда хрустит. Слушай, иногда я вот думаю, блин, боже, как же до сих пор я живу-то, господи, 36 лет дожила, всю жизнь свою ела я вот, Причем я тут смотрю, я разные передачи смотрю, разные у меня каналы подписаны и там, знаешь, увеличивают, надо мыть яблоки, увеличивают вот эту жопку там, знаешь, вот эту, и там какие-то невидимые хрени ползают. Так я думаю, ну просто я грызки люблю съедать. Это из этой серии, знаешь, живёшь яблоко. Мне как-то научили с детства, что это безотходное производство, надо съесть, я сейчас думаю, что за бред вообще нахера? Ну вот привыкла уже и съедаю грызок, поэтому. И мне... когда ты
0: посмотрела на то, кто вводится в жопки у яблока. Я... Это... я
1: съела еще <с раз <с яблоко с грызком и подумала: ну, слушай, паразитов по мне достаточно, ну плюс-минус, ну ладно уж боже. А ты меня
0: спрашивала, могу ли я что-то назначить? Так. Тыквенные семечки, сырые, в я, я, я ем, я жую, ребята все да. я назначила Да, да, да. как-то выпуски так Хорошо, мы,
1: мы запомнили, варка, да, варка, варка на втором месте да. Да.
0: Следующий способ приготовления Ну, жарко, тушение, что там, тушение да, знаю, тушение, тушение. тушение, следующий способ По э, такому щадящему да, Щадящей категории Это будет тушение Тушение, это, как правило, на скольких градусах Примерно на соточке происходит Так же, как кипение на варке но ну, во всяком случае, моя мультиварка тушит на 100 Градусов. Этот способ более щадящий, потому, например, перед следующим, про который мы будем говорить, да, это будет запекание, при запекании уже образуется некоторая корочка, это может что-то подгореть, может что-то ужариться, и мы должны понимать, что вот эти корочки, они будут гораздо хуже усваиваться, ну и, соответственно, они, в принципе, разрушают волокна пищевые, то есть, если мы говорим про белок, если мясо поджарилось, есть корочка, она разрушилась, это и процент потери больше в процессе готовки, условно, в сыром процессе, в продукте столько белка, в готовом продукте столько белка с образованием корочки. Вот процент потери, конечно, увеличивается, но ну жизнь в прискак несправедлива. несправедливо. Ну, И даже не... пенка, которую ты снимаешь с вареного бульона, это что тоже белок, ты да. знала? Пенка нет, я не знала, что это белок. Белок. Это называется процесс денатурации. То есть да, наверное, при... да, да, я же знала любовь. Да, пахи пахи миморожки. И ты не, ты не догадалась то, что пенка, которую ты снимаешь, это белок. Ну, как бы я ей вообще не догадалась. меня вообще это типа не парит. ой, белок. сейчас. Короче, это белок, который вываривается из мясного продукта, ну, из любого продукта. В растительных продуктах уже тоже есть белки. Соответственно, ты эту пенку снимаешь, убрасываешь, есть какой-то процент потери. Вот там, где корочки нету, процент потери будет меньше, там, где есть корочка, уже будет процент потери больше. То есть следующее после тушения, это запекание, и э, дальше мы переходим к таким наименее полезным способам приготовления. Жарко. Это будет жарко, но жарку тоже можно проклассифицировать. А, то мы
1: как-то, я помню, говорили про гриль, да?
0: Вот да, да, дали, да, да, да. Ты это чё, прийти? блин, не подыгрываешь? Сделай видишь, что а ты слышишь, это первый раз Боже мой, <с жарко <с на <с гриле Это самый
1: безопасный способ Нет, на самом деле я не знала, что это самый безопасный способ Мне просто казалось, что это какой-то модный дико вкусный способ Так, раньше. так
0: как ты уже все знаешь, расскажи, почему что тут я перед тобой распинаюсь?
1: Я, если честно, детали
0: не помню Я помню, что вот жарко а на гриле А выпендриваешься? Я э -э. не выпендриваюсь Так, 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 давай, уже это знаю уже это Давай, знаю, давай, уже давай, это давай. Знаю. рассказывай, почему Потому что при гриле э, Жарко э, Соприкосновение продукта С плоскостью, с поверхностью На которой происходит приготовление Гораздо меньше, чем нежели на обычной сковороде И вот здесь, опять же, мы будем говорить Про образование корочки, этой корочки Будет меньше, то есть не весь продукт Будет поджариваться, там, с двух сторон, да, какие-то его части, и с этой точки зрения гриль — это очень крутой кухонный вообще девайс, который можно использовать в своей жизни. Ты используешь? Угу. Любишь на гриле жарить? Постоянно. Да, ты легко моешься, я знаю, что... Моешь гриль, легко у тебя моется Ну да Я просто знаю, что очень многие не любят гриль из-за того, что типа мы. Мыть...
1: Слушай, ну сейчас же все поверхности, ну вот последние, как будто бы легко моются Типа просто протер и все Ну, ну не, не просто протер, иногда приходится нам приложить усилия, но если это овощи, то да, просто протер Я очень mm -hmm. овощи люблю всегда Да, меня, я он, Я люблю тоже. овощи
0: на пару и на гриле, вот это да Так, дальше Дальше будем говорить про жарку. Здесь Жарка. про жарку, мне кажется, супер актуальный вопрос всегда возникает ну, про, про масло, масло. Про масло, да. да. На каком масле да. лучше жарить? Да, я специально нашла в этот раз таблицу ну, да, давай. Интересно. про масла. И тут что нужно знать, что у каждого масла есть температура, точка дымления, точка горения. Это та температура, при которой масло начинает образовывать канцерогены, то есть до которой его нагревать нельзя. Угу. И наша задача выбирать масло... Какой-то высокой точке горения Так, чтобы вот это образование канцерогенов И вред для здоровья Минимизировать. Ну, надо сказать, что после жарки На гриле будет жарко без масла То есть все таки э, на, Без на масла жарить полезнее
1: без, Но она прилипает
0: Ну, не на всем прилипает чё, уж но Мы об этом даже говорим.
1: Слушай, все же говорят вот
0: на оливковом готовься только на оливковом. Смотря на каком оливковом, блин, а вот она все нашла. Смотря на каком оливковом, потому что смотри, масла делятся на рафинированные и не Ты знаешь, чем они отличаются? <связывающие> ну, обработанные, необработанные. Обработанные, рафинированные, это те из которых вытащили все вот эти вот пахучие и э, вещества, которые придают ему цвет. То есть, как правило, нерафинированное масло, оно темнее, угу. как на подсолнечном видела, да? Тогда? И вонючее. И вонючее, да. Вот то, что вонючее, и то, что темнее, не а то, что без запаха такое прозрачненькое. Ну, вот, мы используем. Да, которое мы используем, оно рафинированное, и вот эта вот рафинация, она точку дымления повышает. То есть есть оливковое масло, которое реально можно использовать для жарки, только оно должно быть рафинированное. Но мы понимаем, что когда оно рафинированное, в нем пользы по факту Ми меньше, чем? Да, чем могло было быть. А категорически нельзя жарить на маслах с точкой дымления. Вот масло канолы или рапсовое, 107 градусов, масло, 107 градусов. На нем нельзя жарить? На нем вообще нельзя жарить. Кажется, ну сейчас вспоминаю, когда проходила тему жиров, училась на нутрициолога, наша преподавательница говорила, что во Франции в какой-то момент запретили, типа, льняное масло из-за того, что люди, не зная вот этой истории, повально на нем начинали готовить. Не, ну я знаю, да, что в салат да, его рекомендую добавлять. Подсолнечное нерафинированное uh -huh. Тест вопрос, uh -huh. знаешь, на можно готовить На вонючем no. подсолнечное no, Похоже, что нет? Нет, тоже 107 градусов Фисташковое 120, арахисовое Нерафинированное 160 Соевое нерафинированное 160 Ну, то есть, вот все масла Температура, горения Которых меньше 160 Градусов Непригодны вообще к жарке Как правило, мы жарим там Сливочное пригодное? Сливочное масло 177 А это нормально? Ну, это нормально Нормально, если ты его не перегреваешь, опять же, то есть смотри, жарко должна быть умеренная. если ты жаришь на девятке, у тебя скольки ступенчатые? У меня Это шести. Шестивые. если ты жаришь на шестерке, то, скорее всего, оно сдымится, ну, то есть на самой высокой Слушай, точке. вот смотри, как
1: у меня происходит, я, типа, я яичку каждое утро жарю, да, я закинула масло, оно только потекло, я его размазал и сразу на нем жарю. Да. Но не успела сдымиться. Ну, ты э, убавляешь температуру? Не. То есть до шестерки жаришь все время. Угу. Ну, потому что мне надо быстро, но быстро поджарить. Я такая хоп 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 и все, там минуту и все.
0: Ну, смотри, ты яйцо достаешь из холодильника, да, да, и да. оно холодное, да, оно охлаждает так. поверхности масла в том числе. Но, и тут ну, вопрос при какой надеюсь. температуре, до какой до 100%, до какой степени жарится яйцо? Ну, скорее всего, оно не успевает реально задымиться, и здесь очень важно вообще в процессе жарки наблюдать, не начинает ли масло дымиться. Но, но есть одно но. Иногда после того, как я себе
1: пожарю. У меня маленькая сковородочка, я жарю своему мужу. Ах ты гадина. Два не...
0: раза
1: нельзя да, жарить. И, и, одно масло. И, и даже видно, что масло уже начинает кричить. Темнеет, Темнеть, и я думаю, канцерогены. Ну ему можно, он Но не он голит, да. Ну он застрахован, ладно. Спроси, Андрей.
0: Короче, Короче, два травлю. раза на одном масле жарить я, нельзя Ну, не на одном, я новое
1: закидываю, но она просто темнеет просто в секунду Но э, я бы порекомендовала
0: типа, бумажной салфеткой хотя бы сковороду протирать Ну, надо, чтобы вообще она остывала, вообще надо
1: большой просто
0: готовить все. Сало животных или животных за 190 градусов На этом можно, значит, жарить Потому что вот у меня мама, она
1: очень супы любит добавить Или вообще она жарит на сале, шкварки вот эти, потом еще и ест их
0: ну, это неплохо с точки зрения э, того, что это меньше канцерогенов образует, потому что видишь, точка дымления какая высокая, но, само сало но с точки поджаривается... зрения потребления жира и вот этих жиров, насыщенных холестерином да, да, да. Э, для людей с какими-то проблемами сердечно-сосудистой системы, это, наверное, слишком, я бы вообще не жарила на масле. На сале. Не на сале, не на масле, если есть какие-то проблемы с э, холестерином, с сердечно-сосудистой системой и так далее. Очень многие жарят на подсолнечном рафинированном, очень многие, Я. 227 градусов.
1: Я жарю нормально. Ну, не mm -hmm. зря же оно занимает, мне кажется,
0: 90%. И вот здесь интересно, популярное масло кхи 252 градуса. все таки нормально. Это гуд, кхи, да. Ну, то есть кхи отличается Отоплённая. по точке горения от э, сливочного масла. А топленое? что такое? Ну кокосовое. Масло например. растопили из-за да. или что такое-то? И Я не все еще не понимаю, а, где ну связь и... между топленым и кокосовым. Топлёное нет, сливочное?
1: Нет, топлёное кокосовое масло. Вот, например, тоже популярно у, у тех, кто гонит за ПП. Кокосовое. И типа готовься на вот на топлёном. Сто
0: Просто кокосовое. Да, кокосовое масло. И пофиг топлёное или нетоплёное. Ну, оно затвердевает просто, просто при и... холодной температуре. Угу. То есть оно топится, если ты его на батарею постоянно растаёшь. Не вау. А ты ни разу не пользовалась маслом для тела как кокосовым? Пользовался. А ты не замечала, что если полотенцесушитель отключается в ванной, оно там стоит, оно замерзает?
1: Нет, не замечала.
0: У меня просто было такое. Я использовала масло. Короче, и когда температура в моей квартире опускалась, например, при проветривании да, до нуля или чем-то. Нет, ну я проветриваю зимой. У меня до 15 градусов остывает в комнате. И оно просто превращается в топлёное, Короче, утвердили. <свят> короче, короче,
1: я поняла. Значит, чем надо смотреть на точку дымления. Да, чем она выше, тем лучше. Да, для нас. смотри,
0: вот еще высокие точки дымления, высококачественные, с низкой кислотностью оливковое масло. Экстра класса 271. Вот. То есть на оливковом высококлассном можно... экстра класса да, 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 да. <свят> можно жарить. А, тут, мне кажется, было бы хорошо сказать вообще-то про тефлон и про посуду, между прочим. Кстати, 8. вот когда
1: ты говоришь, там жарить без масла, я всегда думаю про тефлон, потому что к нему не прилипает, и можно реально жарить без масла.
0: Да, и я, короче, искала про тефлон, потому что я знаю, что есть люди, которые говорят, там все, тефлон вообще нафиг туда-сюда. Ну, очень и много, дела... да, на него критикует, да. Да. Я нашла топ самой полезной посуды, между Давай. прочим. Давай. Ну, и первое место. Да Дех... а. не фирму. Запикаешь потом. Ладно. И первое место. Тефлон?
1: Да нет, а самое чё? полезное, и... чугун. А, чугун, чугун, мамка моя топит.
0: мамка, ты надеюсь слушаешь, будто столько подтверждений
1: твоих. Чугун,
0: да. а, второе, эмалированный чугун, угу. третье, нержавеющая сталь, потом керамика и фарфор, но это, видимо, больше для запекания идет. Вот, это самые безопасные материалы для кухонной посуды. Вот так звучал этот топ, но про тефлон вот что я нашла, на самом-то деле сам тефлон вообще для организма человека не очень очень-то вреден, потому что это статья Американской Ассоциации Онкологов. Короче, сам тефлон вообще не вступает ни в какие реакции в человеческом организме, вообще ни в какие, то есть даже попадая какие-то там мелкие частички, ничего не происходит. Вредно само производство тефлона, и те выбросы, которые на производстве тефлона вообще происходят, вот это вредно и токсично, из-за это многие экоактивисты, эко -эко многие гнобят тефлон, потому что, короче, это не полезно. То есть что всякие выбросы, это плохо. Всю жизнь. Но, это, да, но сам тефлон по себе, это реально хорошее э, вообще покрытие для приготовления еды, потому что к нему не прилипает, потому что вот, как ты говоришь, можно жарить там без масла, то есть минимизируем количество э, калорий, которые мы готовим. И вообще изобретение тефлона, это типа был просто какой-то научный прорыв. И прикол, оказывается, что компания Тефаль называется вообще <связь>, тефлон и алюминия прикольно, это сокращенно да. тифаль тефтефлон алюминий я вообще офигела думаю прикольно я такого да, да вот не эти, знала вот, интересный факт и короче mm -hmm. суть такова что тефлон имеет срок годности 2-3 года. То есть за 2-3 года покрытие потихонечку начинает разрушаться, да. и когда уже к этому покрытию начинает там что-то прилипать, вот здесь уже такой сковородой пользоваться все таки не рекомендуется. Здесь вообще уже как бы вот это разрушение произошло. И можно замедлить, а можно ускорить разрушение тефлона. И это происходит, опять же, путем какого-то э, сверхнагревания. И, короче, данные, что тефлон разрушается при температуре... Сейчас Найду, Я этого куда-то себе... Вот, при дву... температуре выше 260 градусов тефлон начинает разрушаться, и если оставить сковороду тефлоновую на 8 минут без присмотра, то за 8 минут она нагреется до 399 градусов Цельсия. Ну, то есть, бывает такое, да, сейчас сковородочка разогреется, я пойду быстро там туда-сюда. Вот это вот, короче, начинает разрушать тефлон и пагубно влияет и на саму сковороду, соответственно, и потом на приготовление э, еды на этой сковороде тоже влияет не очень хорошо. Но если сковорода нормального... Качество с нормальным покрытием, в принципе, два-три года можно ей пользоваться. Единственный минус, мне кажется, тефлона тут это за два-три года. Сколько ты таких сковородок поменяешь в течение там большого ну, промежутка времени? Я не меняла. Ни разу. Это ты количество сковородок показал. У меня сковороде 9 лет, я ни
1: разу не меняла. Она Ну да, я думаю, тефалевская, цифлоновая.
0: Все, я умираю. Нет, подожди, а мама твоя на чугуне сколько лет жарит? Ну, уже, блин, сколько мне? 3, насколько я и помню, сейчас столько и жарит. Ну, вот, то есть, тут вопросик, опять же, с точки зрения экономической выгоды. А не выгодно, все липнет у нее. Да, но и она для этого наливает. Ну, я не в знаю, на него... да, ну, наливает, естественно, но как бы мне не нравится на чугуне жаль.
1: Может быть, с хорошим покрытием современный чугун из коврады, наверное, будет круто. Потому
0: что это слишком много внимания требует. Да, да, да. Готовка к Мне, кстати,
1: проще тифлона, я, кстати, не гоню на это дело.
0: Да, я Я тоже... же вообще
1: не гоню, что я же тебе говорила, я смотрела передачу, что пластик везде, мне кажется, уже все. он в нас, и я...
0: Поэтому... Я вся из пластика Поэтому
1: тефлон там во мне, а, пластик, и что транзиты. интересно, медицинские всем, Я всем рада
0: Слушай, медицинские изделия многие из тефлона, кстати, делаются ну, Которые okay. вовнутрь в том числе вводятся Типа какие-то катетеры или что-то что такое И это тоже интересный факт Условно там человек может быть экоактивистом И топить за против тефлона и прочее знаем, да, А это... потом такой, не знаю, на операционный стол, стол ложиться а в него тепло вставляют Ну, не, не может быть такого, что, знаешь, везде. типа все без потерь. Ну, то есть, если мы делаем какое-то
1: благо для человечества, но ну, человечество и получает какой-то выхлоп в атмосферу. Ладно, да, слушай. Мне интересно еще момент про столы про диетические Или это уже тема не этого выпуска? Мне
0: кажется, не этого. Давай скажем самый неполезный способ приготовления еды. Ну, давай. Это какой? жарко на огне. М облом, да. Твои шашлыки. В смысле мои?
1: Слушай, у многих может сказаться впечатление, что я вообще такой, короче, ну, э, знаешь, типа ангел и демон у нас сидит. Да. Настюха, да, блин, только все полезно, если я только не полезная. Точу днем и ночью шашлыки, запиваю винищем их, тефлоном, и я не знаю, чем там, пластиком То есть, понимаете, это не так. Я люблю все на самом деле, но я уже подозревала давно, еще роман нам говорил, что шашлыки это вредно. Mm -hmm.
0: Но тем не менее, ты не знаешь, что их нельзя есть. Да-да, все я-то лекарство. так же как с сифлоном условно. Не перегревай там, а тут не переедай и все будет гуд. Ну, наверное, а это не не, э -э не каждодневного дня еда. Ну, дня Короче, в шашлыке-то на самом деле плохо его вот эта пропитанность дымом угу. и большое количество нагара, прижарок, вот этих... Ну, вот... То же самое и с копчением, кажется. Да, и мой препод по микробиологии говорил, те, кто едят шашлыки, в них живут червяки Ну, короче, там стопроцентное Я же говорю, я всем рада Кто во мне, я вам рада Стопроцентное, короче, заражение Какими-то паразитами
1: Слушай, И всем
0: тыквенные семечки Вы хотели, чтобы я что-нибудь назначила? Нет, хорошо, а как
1: ты, кстати, относишься к тому, чтобы там, типа, для профилактики Там всей семье пить что-то вот Противопаразитарное
0: Как человек, имеющий квалификацию По профилактике в вопросах не было такого Ну, то есть, в смысле, вообще нигде не было Такого про профилактику Паразитоза, то есть это, профил... то то есть, это... Мне кажется, что то, это то есть мы это с этим живем и привыкаем, условно э, Да, но если болеешь, то это такое Надо лечить Не, ну но... это какие-то явные признаки, которые тебе жить да, мешают да? Да, Если да, тебе да, это не да. мешает жить, То условно... есть там как, какой-то паразит, который тебе мешает жить Он вызовет какую-то хронику да, ну, то, да, есть, да, -то, то есть что-то будет беспокоить какой-то процесс В таком случае, да Слушай,
1: а как насчет того, что вот многие болезни Типа вызваны паразитами, вот те же бронхиты, тоже там что нибудь
0: рата та Не знаю, я пока что не сформировала свой взгляд на эту точку зрения, мне не нравится ни, ни, ни то, ни другое, мне не нравится... Мне, ни... мне никто не нравится. Мне не нравятся не те, кто говорят, что типа пофигу на это все потому что не пофигу, ещё... а еще мне не нравится те, кто говорит, давайте на всякий случай будем есть какое-нибудь там... Тыквенная семечку. Да нет, тыквенная семечка это органика, там я семечко. не знаю, какой-нибудь... Корешок одуванчика или там, это я Это тоже органика чем-то. Ну, это не неорганичная органика. В смысле, что? это то, что ты в жизни обычно не ешь. Да Настойку из мухоморов давайте пить.
1: Ну, если это поможет,
0: давай, если что, Ну, или какие-нибудь бады там.
1: Слушай, Настюх, ты как бы... Я отношусь к той категории людей, вот что попроще, я то выберу. То есть я типа не буду там докапываться, блин, это... Короче, это не тема для нашего выпуска, да? Да, я для буду докапываться, этого. я ж у себя одна вот. Ну ты докапывайся и нам рассказывай Рассказывай Для этого мы пишем подкаст
0: Короче, топ Будьте здоровы топ. топ Пар Вар Тушение Запекание Жарко на гриле Жарко без масла Жарко на масле Время от времени шашлык Но не сильно часто Андрюха, туши угли Всем пока всем пока
1: Настя, сколько времени? 6 Время поесть!